0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Bom, nós estamos aqui no nosso podcast recebendo a professora Sandra Regina Nunes. Eu gostaria de qualquer coisa que a professora Sandra se apresentasse. A professora Sandra é da área de letras, especializada no campo que nos interessa, então gostaria que a professora se apresentasse para esse nosso podcast dentro do curso de Storytelling para Negócios.
1: Martim, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar e fazer uma discussão com alguém que eu admiro muito e que já conhecia antes de conhecer pessoalmente pelo livro. Aí, então, estou bem contente em estar aqui com você. Bom, eu sou formada em Letras né, pela Universidade de São Paulo e depois o meu mestrado e meu doutorado foi em Teoria Literária mais especificamente estudando um autor de narrativa fantástica brasileira chamado Murilo Rubião. Depois eu fui para a área de, de... Continuei na área de crítica literária, mas emberedando pela crítica biográfica. Né? Depois, em função de... Além de trabalhar, além de ser professora da FAP, está vinculada a um programa de pós-graduação né? na, na, na USP eu fui para a área de história social, mas mais especificamente com histórias de vida, história oral, história de vida. Então, as narrativas ficcionais e não ficcionais habitaram aí minha formação, né, de alguma maneira. né? Então, um pouco assim para fazer uma relação entre o meu currículo e o o porquê você ter me convidado. né? Mas eu, eu poderia dizer que grande parte da minha existência eu me dediquei aí ao estudo das narrativas já que eu estou eu tô muito vinculado meu referencial teórico também vem muito da teoria literária
0: ah muito legal bom em primeiro lugar eu queria muito agradecer a sua você ter aceitado o convite de participar desse projeto de pós graduação à distância da FAAP né e é um projeto que na verdade no nosso caso nós estamos tratando basicamente da questão da, do mitos, da mitologia da tradição, da relação entre mito e história, mas, principalmente, no, no campo da, da, da sua participação, que é exatamente a narrativa escrita. Ou de que maneira, né ah, na verdade, dessas tradições orais, que já foram comentadas tanto na aula gravada quanto em outros podcasts, é, o surgimento, o problema, a questão da narrativa é exatamente o momento do surgimento da escrita. E o momento desse surgimento da escrita que se deu em vários povos, mas no nosso caso é o povo grego, no nosso caso é o alfabeto. Essas narrativas, podem ser de origem mítica ou de origem religiosa, passaram a ser registradas em vários formatos de tabletes de pedra a pergaminho, de papiro até chegar ao papel, que é quando a gente de uma certa forma teve a formação que hoje talvez esteja na sua fase crítica, né, da, da substituição do papel pelo digital, tá? Então é nesse sentido que é uma aventura de milênios, né, que sofreram diversas interpretações é, e que várias versões e adaptações, as múltiplas também que chegaram até nós. Ou seja, e é, é isso que foi chamado por uma autora espanhola que eu recomendo que é uma autora chamada Irene Valero, é uma espanhola, jovem até, escreveu um livro chamado O Infinito e um Junco. Deixa eu ver se eu pôr aqui de frente. Eu tô, tô mudando aqui. O Infinito e um Junco. Uh-huh. É, a invenção dos livros no mundo antigo. E o outro livro que eu cheguei a comentar com você é exatamente desse professor de Harvard, chamado... Martin Pushner, ah, o mundo da escrita, que de uma certa forma tem a ver com o que a gente poderá conversar, que é o seguinte, no mundo antigo, que é basicamente a base da construção dessa mitologia da transição que chega até os nossos dias, as bibliotecas eram constituídas por oros, né, por pergaminhos e por papiros, mas foi no final da Dali Média que surgiu uma possibilidade de uma revolução tecnológica tal como a gente está vivendo hoje, né, com relação ao registro das narrativas podendo ser através dos livros em papel né, do, do codex, etc. A invenção atribuída a Gutenberg por volta de 1450 com autorização de tipos móveis permitiram fixar letras impressas em papéis o que facilitou tremendamente a fabricação de brochuras eh, que reuniam textos através daquilo que nós chamamos de livro. Então, no século XVI, essa grande revolução é que constitui o livro. E essa grande revolução que conta o livro da espanhola Irene Vallejo é exatamente o que constitui o mundo da escrita. Então, eu queria conversar com você um pouco por isso. Seja, como é que se dá essa transição da, da tradição oral, da narrativa oral, que você acabou começando a falar, para, para o registro escrito. O que, o que acontece com a linguagem? Qual é, qual é o mecanismo que vai, de uma certa forma, permitir tanto preservar o mundo antigo através da forma escrita, como também a, a, a forma escrita altera a própria percepção do mundo antigo? Não sei se ficou claro. Acho que Esse É o diálogo que a gente pode fazer.
1: Tá, e, e acho que de qualquer forma, se eu não compreendi muito bem, você vai me corrigir, sim, né? Sim. Acho que tem algumas coisas que são importantes, e acho que de alguma maneira, tenho certeza, que você tratou disso no, no seu momento sobre a oralidade. A gente não pode esquecer que são dois registros, né? Eu sou, uma, eu sou professora também de, né, de língua, de alguma forma, né? E a gente... E a gente vai discutir essa questão do que vai representar né, aí o registro escrito. Primeiro, a, a ideia que nós também não podemos deixar de esquecer, né, que está associado aí a uma norma, né, e a uma espécie de padronização. Antes se falava norma culta, que era a que regia né, a escrita, tá? esse termo foi substituído exatamente pelo termo padrão, né, para que inclusive se reavaliasse a própria noção de Pouto, que né, também poderia dar uma outra discussão. Mas por que que eu estou retomando isso? Ah, Porque você estava falando, o que que isso vai representar? Enquanto ele vai trazer a nível de espécie de fixidez. É lógico que há toda uma discussão também sobre a questão das impressões, das traduções, e, que isso, e o que isso pode representar no mundo da escrita. Né? Representar no mundo da escrita, no sentido em comparar o que, o que uma tradução né, pode levar a uma determinada interpretação, então, vem né, de, um, de, uma, né, de uma língua determinada ao passar para outra já que toda tradução ela, ela, ela deve trabalhar com uma ideia também de adequação para a língua original, entendendo a adequação não no sentido literal, mas uma adequação que reforça em né, termos do original, mas ela não deixa de ser uma, uma espécie de interpretação. Né? Então, você tem o quê? Né? Você tem, ao mesmo tempo, o, o desvio né, da tradição, você está discutindo, isso, muitas vezes, dependendo de como esse registro se dá. Mas, por outro lado, você também tem a possibilidade de mortalização daquilo permanecer. Eu acho que a ideia, né, a relação intrínseca que há aí, entre a, né, a, a perpetuar de uma tradição. E isso é extremamente importante. E por que, que eu estou falando isso, extremamente importante? Né? Você acha que você tocou em uma questão bem, bem interessante para a teoria literária também, acho que para todos aqueles que vão trabalhar com, não só com a construção de histórias, mas com a interpretação, porque toda, né, toda construção ela pressupõe interpretação, ela pressupõe leituras que sejam prévias. Né? A gente sabe disso, nenhum né? autor surge do nada, né, nenhum autor aí começa a escrever por inspiração propriamente, é uma, tradu- uma tradução, a uma tradição que ela o forma. Então, a, né, a, a, a ideia do registro, ela também permite uma espécie de construção dialógica, dialógica no sentido de diálogo entre os textos, tá, o livro que você, né, que você cita, né, desse professor de Harvard que eu fui olhar e que eu gostei muito, né, Com tudo aquilo que você indica é sempre muito bom, né, Martin? Ali traz um capítulo, né, sobre o Miguel de Cervantes, sobre Dom Quixote, mais especificamente, né, e uma primeira parte e uma segunda parte, né. E esse livro ele tro- ele toca numa questão que é a questão da escrita, mas que também é a questão da leitura, né? Porque o que, que é, né? Que o que o, que o que o livro traz? O livro traz pela primeira vez, né? E um personagem cuja relação é com os livros, é com a escrita. O cervantes traz uma imagem bem importante, que é bem importante, bem interessante, dizendo assim que o que o, o, o que o don quixote de tanto ler Se lhe secaram os miolos, os miolos dele ficaram secos, né? De tanto que ele lê. E o que que é que ele vai fazer? Ele vai né, passar, se a sua relação com a realidade passa a ser mediada pelos livros, né? Passa a ser mediada ali por aquele universo que é o universo da escrita mesmo. E ao fazer isso, também se torna interessante. Por quê? Porque ele, ele recupera uma tradição que é a da novela de cavalaria, né, que de alguma forma também é uma releitura né, desse mundo grego, entre aspas, é uma releitura desse mundo grego, porque a gente gente tem aí uma tradução para o mundo cristão de uma noção de heroísmo. né? Quando a gente pensa nas novelas de cavalaria, que tem ali o... O rei Arthur e seus né, cavaleiros, a gente vai falar, né? O círculo arturiano, que vai derivar é, nas narrativas inglesas, mas também são importantíssimas para o mundo ibérico, né? Quando a gente pensa, seja na demanda do santo grau, mas seja no cantar de Mio Cid né? No caso dos Cervantes, a gente está falando de uma tradição que vem daí, não, tá? Então, ele está tá, retomando ali né, algo que também é possível em função da escrita. Quer dizer, o que passam a ser? Narrativas que, de alguma forma, quando a gente fala né, das, da, das lendas arturianas, veja que interessante, como é que elas elas dialogam com o do grego. Porque a gente diz, olha, as, as epopeias, elas fazem uma espécie de mescla, né, aquilo que é lenda, aquilo que é fato histórico, como é que ela reconstrói, né, você mesmo né, vai dizendo aí, né, o, o, esse imaginário né, desse... Né, desse grego, essa mitologia desse mundo grego, e como é que isso depois, é óbvio, a gente não pode esquecer, que é um intervalo bastante grande né? a, a, entre essas epopeias e as novelas de cavalaria, mas de alguma maneira tem ali uma construção, né, que ela é Alas e que é possível mesmo, né, esse registro, disse, e chegar até um personagem como é o, Chico, o Quixote, mas chegar até o seu autor, que é né, o Miguel de Cervantes, no meio de alguma forma daquilo que forma o Quixote. E como né, passa também o Quixote, traz uma imagem que é bem interessante do, do que vai representar a, a escrita, né? Aí o livro, como uma espécie de perigo. Né, uma espécie de perigo, porque o que, que é que, eu, né, que os personagens, alguns personagens, quando identificam, quando associam a leitura do Dom Quixote. Ah, né? ao excesso de novelas de cavalaria. Queima a biblioteca do Pichote. Queima a biblioteca dele. né? Algo aí que que é é muito interessante. Queima, porque ao queimar a escrita, você acaba com o registro. Ao queimar a escrita, você acaba com uma tradição que pode também ser, nesse caso, né? maléfica. né? Mas o... Estou citando né, o Quixote não só porque está ali e porque ele é muito importante mesmo para esse mundo da escrita, como ele é muito importante para o mundo da literatura. né? Tem um autor mexicano, o Carlos Fuentes, que vai dizer que de alguma forma a narrativa mais interessante deriva daquela produzida pelo Quixote, quer dizer, tudo aquilo, ou pelo, né, por um legado aí do, né, do Dom Quixote o que ele deixa para nós. Carlos Pontes estabelece uma relação muito interessante entre o Machado de Assis e o, né, e, e o, e o Miguel de Cervantes por uma determinada escolha, né, uma escolha para aquilo que também é importante para a literatura e, eu diria, para né, o mundo místico, que é, de alguma maneira, né, a, a imaginação, né, essa construção tá, por meio de outras né, histórias. tá? É, e só para né, para complementar e para você né, falar um pouquinho mais disso e o que vai e o que vai acontecer, né que eu falei o, o, a toda a há uma, uma tradição da, da teoria literária né há uma corrente da teoria literária que vai dizer como na realidade o que ocorreu também na história do Ocidente é quase uma espécie de recuo né o Borges é né, lógico ele ele retoma como, como um dos primeiros textos ocidentais, mais do que dialogar com o Américo, ele está dialogando com né, a Judaica, a questão da, da Bíblia, não porque ele tivesse né, a, a, essa, essa, essa religião, mas porque ele vai ver ele como uma espécie de texto condensador. Ah, oh my. E estou falando disso também, porque também nesse livro né, que você você indicou e que eu gostei tanto né, de ver, a a figura das mil e uma noites está presente, né? a ideia do que representa essa narrativa e o quanto ela é emblemática. O Borges também tem as mil e uma noites como uma espécie de imagem do que é isso. E o que é central, né, relacionado a essa ideia da escrita? O mundo para Borges é uma grande biblioteca.
0: É, você falou uma coisa muito interessante é, da relação entre o incêndio da biblioteca do Quixote, né, e o que aquilo se perde, mas também aquilo que se resgata, porque é, qual, qual é a possibilidade de uma tradição se manter, né, através da tradição oral, por, apesar de toda a escrita que nos remete exatamente a esse passado remoto que a gente imagina, né? Por exemplo, no caso do, do, do Martin Pushkin, né? O primeiro capítulo do livro dele, ele chama o livro de cabeceira de Alexandre, né? No qual ele faz a menção entre um personagem histórico, né? Que atua politicamente conquistar o um mundo para conquistar a sua glória e a sua eternidade a partir da leitura de um poema. A partir da leitura da vida que ele leva com ele debaixo do travesseiro, eu vou até rever aqui como ele coloca para gente poder gastar aqui a relação entre o que você falou, que eu vou me, me corrija se eu tiver errado, tá? Entre o que você falou, com o surgimento da novela, o surgimento do novela espanhol, né? Porque é o romance, né? A do romance é. e do romance impresso. Através do livro, a gente tem que uma sensibilidade para o plano mítico. Porque não fundo é isso. Né? E como isso desperta a nossa imaginação e desperta exatamente a, 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 a nossa relação com o universo que, que ultrapassa essa chatice do cotidiano, né? Que, que vai além dessa dimensão. Não é religioso no sentido de algo abstrato na figura de Deus, mas é algo que também nos tira, nos eleva dentro dessa desse desse cotidiano tão chato. Então uhum. <risos> me corrija se eu tiver errado nisso para a gente manter o diálogo aqui, tá? Então eu vou reler um trecho que eu acho muito interessante na construção que ele começa o livro dele, Puchner, com relação ao mundo da escrita, que é o, o nosso tema, né? O mundo da escrita. Ah, Eu eu
1: eu estou até com ele aberto aqui. Eu
0: também, aqui na página página 25, ele diz o seguinte. Alexandre da Macedônia é chamado de o Grande porque conseguiu unificar as orgulhosas cidades, estados gregas, conquistar todos os reinos da Grécia e do Egito, derrotar o poderoso exército persa e criar um império que se estendeu até a Índia. É, e menos de 13 anos, pergunta-se desde então como um governante de um reino grego menor foi capaz de realizar esta façanha. Mas sempre houve uma segunda pergunta, que é aquela que nos atrai, aquela que nos interessa. Ou seja, por que Alexandre quis conquistar a Ásia? Né? E aí o que? Aí ele, aí ele vai dizer o seguinte, ao pensar sobre essa questão, acabei por me concentrar em três objetos que Alexandre levava consigo em suas campanhas militares e que punha embaixo do seu travesseiro todas as noites. Três objetos que resumiam o modo como ele via a sua campanha. O primeiro era um punhal, claro, pela força, aliás, até um episódio né, conhecido, meio mítico, meio histórico, né, que o Alexandre foi levado num nó na região de Górdio, que tinha um nó que ali ninguém conseguia desatar. E alguém teria dito assim, quem conseguir desatar, um sábio, né? uma espécie de um profeta, quem conseguir desatar esse nó, conquistará o mundo. E quando o Alexandre viu aquele nó todo enroscado, o nó de marinheiro, aqueles nó complicados, ele tirou a espada e cortou o nó com a espada e disse, o mundo será conquistado pela espada. E cortou o nó, quer dizer, eles exatou o nó, mas pela violência, né? Mas de qualquer forma, isso é, uma... é dentro das histórias que Plutarco conta, que são meio míticas também. Elas têm um, um componente de narração que dá uma dimensão de superpoder ao herói histórico, mas que na verdade, é, é, evidentemente, a gente sabe que na realidade é, é tudo mais ou menos, como diz o Fernando Pessoa, né? A realidade é sempre mais ou menos. Então, ao pensar na questão, ele diz assim, o primeiro era o punhal, ao lado dessa arma, ele guardava uma caixa, então são três objetos. E dentro da caixa havia o mais precioso dos três objetos, uma cópia do seu texto favorito, a Ilíada. Então, então, desse a grande inspiração para a conquista do mundo, na perspectiva do Alexandre, seria... Exatamente ele superar as façanhas, tanto do Hércules, do Herói Hércules, que teria chegado até a Índia, como também do Herói Aquiles, que é o mais importante herói da
1: Ilíada. É, Tem Tem algo que você Não sei se eu vou te interromper, mas algo que você fala? Não, não
0: é é um diálogo, nós estamos conversando sobre isso.
1: E que eu gostei muito de você pegar esse trecho, porque me remeteu ao quê? Vamos lembrar né, o imaginário dos primeiros viajantes, que estão em muitos textos que vão dizer o que, que foram as cartas, né, o que a gente chama de literatura de viagem, né, o que deixa principalmente né, a forma como eles vão retratar a América, seja América portuguesa, seja América espanhola. Né, no caso da América espanhola, a, a, alguns teóricos vão dizer o Colombo, termo maravilha que aparece tantas vezes na carta do Colombo, já denuncia o quanto o imaginário do Colombo lá, ali, também está permeado por outras narrativas de viagem, né? e essas narrativas de viagem, além, da, as, além das do Polo, que eles falam, são as epopeias ná, 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 tá? Então você trouxe alguma coisa que é, que é interessante dizer, né? Estarem tá né, no Alexandre Grande nesse desejo de conquista, mas vejam, né? Está no imaginário daqueles que também querem ir para o Alemar, né? Tá que tem que tem que tem o texto bíblico, é lógico, com um referência ali. Não, tipo, mas né, que alguns vão dizer assim, mas não era só né, esse, esse imaginário estava permeado por isso. Não é à toa que se buscavam aqui seres extraordinários. Não é à toa que se buscava aqui, de alguma forma, na, na, ali, encontrar também o Eldorado, em alguns lugares, aquilo que possivelmente...
0: A imaginação, né?
1: É, exatamente, que estava
0: menos ali. Mas que motivava que que também.
1: É. Que, o, o,
0: que é um fator de motivação, que é um fator que, que de uma certa forma, é, é, está... Na, naquela própria capacidade que o Yuval Harari Noah, né, o autor do O é. Sapiens, deixou como a, a capacidade humana de contar histórias. É. Né? Essa capacidade humana de contar história é o que basicamente nós estamos fazendo nesse curso aqui de pós-graduação. Com esse repertório, é tão fundamental, né passando por Cervantes, Don Quixote, passando por Shakespeare, que a gente é. pode é. conversar também, ah,
1: ah, que é que vai está no mesmo momento do, do, tá, do que são os Ele dois é contemporâneo. exatamente que são os dois fundamentais para a construção dos dois personagens modernos no teatro e no romance o Hamlet e o Dom Quixote então a gente não pode tá, esquecer tá, tá. de como essas narrativas E acho, né, Martin, porque você está ali numa numa pós-graduação, né, que se dedica, de alguma forma, à história, e elas são tão importantes, né, porque o o Antônio Cândido, no livro dele sobre o direito à literatura, ele diz algo que é é fundamental, diz é um direito humano o acesso à literatura, porque é próprio do humano imaginário, e ela ela é constituinte da nossa subjetividade. Mas acho que o que você recupera também é como, né, Contar histórias pressupõe que a gente entre em contato com outras histórias. Né? Então, Nesse sentido, os livros né? ou a imagem do Borges da biblioteca ela é fundamental, porque o que ele está dizendo é né, todas as narrativas condensam outras narrativas. Né? E a gente só consegue acessá-las se a gente também tiver né? Aí, acesso a esses livros. E se a gente tiver consciência que a construção de histórias ali se faz né, ali dessa maneira, por diálogo com uma tradição? Né? Por isso que a gente citou o Quixote, mas podia ter citado outros. Eu gosto muito de citar a frase do, do Flaubert, é, numa das cartas que ele manda, no momento em que ele está... Tá, tem, tá, tem um livro chamado Cartas Exemplares, que condensa as cartas que o Flaubert troca algumas pessoas conhecidas, no processo em que ele está criando A a, a Tentação de Santo Antônio e Madame Bovary, que é um livro que que eu acho também muito importante. E que, numa delas, ele está lá, né, falando de como era difícil a escrita, como é difícil construir histórias, como não é simples. Aí ele traz uma frase que é a seguinte, o gênio é o né? Por que que essa frase é tão emblemática? Porque, de alguma forma, ele está desconstruindo uma ideia romântica que era essencial, que era fundamental naquele momento. A relação ali né, com uma ideia de, do, do status do artista e do escritor, né, um patamar outro, a, a espécie de reivindicação de um lugar social. Então, tem várias coisas que estão por trás de uma construção de gênio. Mas o que o Flaubert traz é o seguinte, né a, ali, o gênio é... é essa relação com o número de livros que ele leu, porque ele fala como é difícil construir a minha Bovary. a quantidade de livros que ele tem que ter acesso, tá? desde para fazer a, a personagem morrer, né? como é que ele torna verossímil isso, desde como é que, lógico, você pode infringir né? algumas leis da realidade, você diz que não são necessariamente as que influenciam a ficção, mas como é que se tal é mais esse universo verdadeiro? E aí o que o Roberto está dizendo é, não é só a imaginação. A imaginação só pode ser construída por meio de outros livros, por meio daquilo que você aí recorre, ou que te forma para construir a sua, a sua história nesse sentido. Exatamente. É. Né? O Borges também está falando sobre essa, essa construção interna. Então, acho que o que você traz, né? Você é uma pessoa, que eu acho muito, muito. Culta e emblemática, né? E acho que você, de alguma forma, retoma a tradição desses grandes escritores, que é a tradição da leitura. Né? Acho que você falou algo importante. O mundo moderno, que às vezes é um mundo que vem de a ideia de facilidade, né, e pode trazer uma ilusão para nós que ah, só a contação por e simplesmente, ou só aí, né? Algo é lógico, a gente pode. A gente pode ampliar do mundo dos livros, né, o repertório cinematográfico, do qual você também tem um diálogo muito importante, né, ali, falar com outras construções narrativas. Mas você, o tempo todo, precisa conversar com essas outras construções narrativas, né.
0: Que é é esse o objetivo dessa disciplina.
1: É, que, que é do mundo da escrita, o mundo da escrita está nos roteiros televisivos o mundo da escrita está no roteiro cinematográfico o mundo da escrita está no texto Na dramático exatamente, o mundo da escrita está aí presente é, a gente não pode esquecer
0: e no chat GPT vai conseguir é, superar exatamente essa capacidade humana de relacionar exatamente pela sensibilidade aquilo que corresponde Há uma, uma ânsia de ultrapassar o cotidiano, ou seja, não é apenas uma reprodução do que foi visto, mas é uma concepção poética que Exato. a gente recupera com Mero, recupera com o recupera depois com Camões, recupera com Shakespeare, recupera com Fernando Pessoa, mas no moderno, né, que permite exatamente é, elaborar é, novas histórias, né, namorar. Elaborar novas eh, possibilidades no termo coer, coerente, co- co- corrente, na verdade, em inglês, de storytelling, né? Que é contando história. né?
1: E acho que só para, de alguma forma, a gente deve estar tá caminhando para o final, mas para reforçar o é, que sim. você né? Porque você está trabalhando com a ideia do mundo da escrita, né? O que, que é muito importante, né? eu falo, é, eu acho que eu venho do lugar da literatura, mas como você, a gente gosta de livro, a gente gosta da palavra, a gente gosta desse mundo impresso e gosta, inclusive, do livro, às vezes, como objeto, né, Martin? Que, que sim, os modernistas vão, vão trazer tanto essa ideia né, dos livros objetos, o que eles vão representar. Mas o que, que é fundamental que a gente não pode esquecer que, tá, que esse mundo da escrita também deixa para a gente? a possibilidade de apreciação né, ali de uma construção, tá? De apreciação de um estilo, porque contar história dentro dessa também tradição, em que você falou da poiesis, da ideia de construção, né, da ideia de que é isso, né? É um como que importa, né, para nós. Porque o que são as grandes narrativas? Não é o que elas contam. Porque a gente tem questões que são vanas, demasiadamente nós Mas como elas vão apresentar isso para nós? E esse como né, fica mais forte a partir do momento em que há possibilidade de você recorrer e apreciar aquela construção que se faz por meio da palavra. né tá? Que palavra foi aquela escolhida? O que, que ela traz? Né? Ou como ela materializa a oralidade? Porque também o, que, que, a, o que, que a escrita tentou fazer? E que isso é muito importante, que talvez a gente veja isso mais fortemente no que se costumou chamar por poesia, né? que é a questão da sonoridade, ali, ou da musicalidade, ou dos recursos sonoros, né? como eles invadem a palavra. Mas é como é que você observa isso? O que está que ali? Né? Por que, que ele usou uma determinada palavra e ele não usou outra? Né? Porque aprender, eu digo, aprender a escrever também se refere a ler com atenção, né? a, a, a observar o estilo do outro, a observar como ele começa uma frase, a observar que a adjetivação ele usa. Eu sempre dou um exemplo que para te parecer muito ridículo, né? muito óbvio, mas assim, eu gosto muito da maneira como Primeiro, que eu gosto muito do Senhora do José de Alencar. Eu acho muito, muito interessante. Seja pela, pela forma como ele constrói a Aurélia e as roupas da Aurélia. Né? Acho que aquele livro merecia uma ilustração ligada ao mundo da moda. Ou seja, porque ele começa descrevendo a Aurélia da seguinte forma. Era rica e formosa. Tá? Não é aleatório que ele ponha o rica como o primeiro adjetivo. Tá? porque a Aurélia era formosa, só que a Aurélia não tinha a menor importância para aquela sociedade, ela só passa a ter importância para aquela sociedade né, carioca depois que ela fica rica, então efetivamente né, nessa sociedade a adjetivação que importa né, é a da riqueza, lógico que a gente poderia discutir a formosura também está na esfera da aparência, um monte de coisa. Mas o que eu estou dizendo é, né, aqui, essa afirmação né, de José de Alencar, ela tem que ser observada. Essa adjetivação ela é muito significativa. Ela não é só, né, ela não é aleatória. Eu estou dizendo, esse mundo da palavra, né, esse registro, ele permite que a gente aguce a nossa capacidade de criação, né? E permite que a gente volte ao estilo que a gente, né? Volte. É lógico que você também lembrou bem o mundo da oralidade também. Mas veja, quando a gente pensa no universo do Guimarães Rosa, olha o que ele vai fazer, né? Olha o sertão do Guimarães, olha a riqueza daquele sertão. Que é isso que eu ia
0: falar de você.
1: É, né? Que é intraduzível, né?
0: Como é que ele, que ele recupera exatamente essa oralidade na construção complexa do emaranhado mítico que ele desenvolve a sua trama, é, remetendo exatamente à tradição que você já citou, medieval, ou à tradição mesmo clássica né, da questão da odisseia, do merro, é... do Cervantes. É impressionante o repertório que está reunido da... Principalmente do, do poeta Goethe, né? da, 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 Isso, da, dos,
1: da literatura
0: alemã, do Fausto.
1: Exatamente, como é que esse mundo impact, né? faz. E, se nós lembrarmos, o mundo do Fausto do Goethe é o um mundo de uma tradição retomada, né? uma, Um mundo Sim. de uma tradição recuperada. O Fausto do Goethe não é o Fausto do Goethe, o Fausto do Goethe é um reconto de outros Faustos.
0: Não. O Fausto construído por um dramaturgo contemporâneo do Shakespeare, que é o Christoph é. Marlowe, É a tragédia de Fausto, que é uma história alemã, que além da alemã construiu a partir de um, de um personagem chamado Fausten, né? Uh-huh. Que, que teria feito o pacto com o demônio e que transformou-se na história do, do teatro inglês, que depois foi recuperado de volta para o teatro Eu... alemão que de uma certa forma remete a toda essa dimensão original, dessa dimensão da da, da poesia lírica, da poesia épica e e até nos primórdios da narrativa oral. né? Por exemplo, quando quando Aristóteles, nós estamos terminando agora, estamos no final, mas quando Aristóteles constrói a sua... obra estruturante né, chamada Poética, em que ele procura exatamente dimensionar a releitura dos mitos através do teatro, na origem da tragédia grega, ele de uma certa forma é, 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 recupera essa, essa dimensão do Sófocles, a dimensão da tragédia grega, de recuperar o herói para tentar exatamente estabelecer aquele princípio do terror e da piedade que vai causar a catarse da plateia e, portanto, a purificação. Quer dizer, o elemento de elevação está naquilo que ultrapassa a própria narrativa. né? Não sei se se eu consegui sintetizar o que você disse, mas é exatamente o diálogo era por aí.
1: E o que você está dizendo é que assim, o que, que o Aristóteles faz, um gesto inaugural? do que deve ser o crítico por excelência e também do escritor por excelência. Lê cuidadosamente uma obra para ver que traços elas trazem para nós, para a gente aí conseguir compreender Isso. como é que ela se conhece.
0: Professora Sandra, muito obrigado por participar da né, conversa. Ah, que daria para fazer horas aqui. A gente teria muito assunto para tratar dos autores que foram citados. E eu... Você lembrou a maravilha né, da, da relação com a biblioteca feita pelo escritor argentino, Borges, né? E, e, e também eu lembraria até que uma vez perguntaram para ele se ele acreditava no paraíso, né?
1: Ai, que é o um paraíso. Exato.
0: E ele disse, o paraíso se existir vai ser uma biblioteca.
1: Com certeza, falei, ele, vai, hoje... ele deve estar numa biblioteca. É.
0: Vai ser no meio dos livros que eu vou poder continuar vivo. E ele continua vivo exatamente graças à biblioteca. Oh,
1: exatamente.
0: Bom, eu queria muito agradecer à professora Sandra Regina Nunes, querida professora que abrilhantou exatamente esse podcast aqui dentro da proposta do curso de storytelling para negócios e basicamente da disciplina é, é, de mitologia da, da tradição. Mito e história. Muito obrigado, professora Sandra,
1: Obrigada eu, Muito
0: contente de ter essa conversa, de aprender com você. E não, eu obrigado, não, eu obrigado.
1: É o que sempre aprende.
0: Obrigado, isso mesmo. Obrigado. Valeu. obrigado. Storytelling e escrita criativa para negócios.